0: Mein heutiger Gast ist Victor Chalier, Gründer und CEO von Roger. Roger ist der virtuelle Assistent einer Zahnarztpraxis und erzählt mir im Podcast sehr detailreich, wie man eigentlich zu einem Produkt kommt. Das heißt, was waren seine ersten Skizzen? Wie hat er die verprobt? Und wie hat er herausgefunden, dass die Zahnärztinnen und Zahnärzte eigentlich Roger brauchen? fand ich spannend und viele Sachen wusste ich nicht. Wussten Sie zum Beispiel, dass am siebten Tag Ihre Patienten erst die Entscheidung treffen oder eine dreimal so hohe Entscheidung treffen wie an allen anderen Tagen? Dies und so vieles mehr erzählt er mir. Und am Ende des Tages ist Roger ein Produkt, das sozusagen die Quote, die Umsetzungsquote von HKPs oder von allen Plänen, die ich aufstelle, deutlich erhöhen kann. Und das mit Hilfe von WhatsApp und so vielen anderen Dingen. Aber das soll er am liebsten selbst erzählen. Er ist ein erfahrener Gründer, hat im Rocket-Universum gearbeitet, hat bei Auto1 gearbeitet und noch bei anderen Stellen, kommt von St. Gallen, geboren in Brasilien, aufgewachsen in der Schweiz, mit belgischen Eltern, ein absoluter Kosmopolit und spannend und witzig und ich mache ihn und viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 6, Dentale Startups. Ich interviewe agile Jungunternehmer und Unternehmerinnen, die mit innovativen Ideen, neuen Impulsen und einer ordentlichen Portion Mut die dentale Welt von morgen erobern. Was machen sie anders? Vor welchen Herausforderungen stehen sie? Wie wird sich Ihrer Meinung nach der Beruf des Zahnarztes in Zukunft entwickeln und wie kann man sich heute schon darauf vorbereiten? Lass dich vom Gründertreif dieser Überflieger anstecken und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist die BFS. Lieber Viktor, ich freue mich, dass du bei mir in der Show bist und ja herzlich willkommen. Vielen Dank, Christian. Hi. Hi. Wo treffe ich dich gerade an? Wo bist du gerade? Ich bin in Zürich im Office
1: und fliege heute nach Berlin, wo wir unser Tech-Zentrum haben von Roger.
0: Ah, okay. Viktor, aber erzähl doch mal, wer bist du und wo kommst du her?
1: Also, mein Name ist Victor, ich bin gebürtige Brasilianer in der Schweiz aufgewachsen und baue seit ihr Startups. Ich habe vier Startups gebaut oder mitgebaut. Von diesen vier Startups, an denen ich mitgewirkt habe, ist eins Konkurs gegangen, das andere wurde verkauft, das dritte ging an die Börse und das vierte ist Roger. Und ich glaube, zu Roger hast du mich heute
0: eingeladen, gell? Ja, genau, genau. Aber ich möchte für meine äh, Hörerinnen und Hörer noch so ein bisschen mehr von dir erfahren. Erzähl doch mal, okay, du bist Brasilianer, bist in der Schweiz irgendwie aufgewachsen, wohnst in Berlin. Ist doch richtig, ne, dass du in Berlin wohnst. Ich wohne in der Schweiz,
1: aber ich bin, ich bin natürlich oft da und hin und her, gell, zwischen den Welten. Passt ja eigentlich ganz gut von zu Hause, denn äh, also als Kinder schon äh, sind wir damals von Brasilien in die Schweiz. Die Eltern sind Belgier. Und damit waren wir schon die ganze Zeit natürlich so zwischen den Welten. Also diese, diese Lebensgeschichte zieht sich halt wie ein roter Faden bei mir weiter. Und daran habe ich mich halt gewöhnt, ja.
0: ja du bist halt kosmopolit, so ein bisschen. Und ich, ich so ein bisschen Akzent hört man. Was ist deine Muttersprache, wenn deine Eltern aus Belgien kommen?
1: Zu Hause reden wir Portugiesisch und Französisch. Also Portugiesisch mit der Mutter Französisch mit dem Vater. Und in der Schweiz natürlich Schweizerdeutsch. Und zwar das gute und alte Zöderdeutsch. Aber das versteht ja hier keiner, wenn ich in Deutschland so mit der Leuten spreche. Aber irgendeinen Akzent habe ich, die meisten Leute können es aber nicht zuordnen, woher der kommt. Ich glaube, das ist eher französisch dann angehaucht. Daher auch der Name, ne? Charlier wäre es eigentlich, wobei ich stelle mich am, am Hörer immer als Charlie vor. Denn, denn das ist irgendwie einfacher auszusprechen. Victor Charlie.
0: Ja, ich fand es auch witzig, dass du das erste Mal hier bei uns in Kabi warst, dass wir uns dann kennengelernt haben. Du hast da irgendwie so, als wenn deine, deine Zunge irgendwie so hinter den Zähnen manchmal so ein bisschen länger verbleibt als bei anderen. Und ich konnte ja,
1: das ist nur, weil ich ein neues Implantat brauche, deswegen ihr klemmt es noch so ein bisschen. Ja. Du
0: brauchst einen Einer Implantat. <lacht> ja. nee, okay. Wo bist du äh, zur Schule gegangen und wo hast du studiert und was hast du studiert?
1: ich habe die Mehrheit meiner Schulkarriere in der Schweiz gemacht. Ich habe ein paar Austausche gemacht äh, in der Zwischenzeit. Ich äh, bin eigentlich von Grund auf Betriebswirt. Ich habe in St. Gallen dann den Master abgeschlossen, ähm, zusammen mit einem zweiten Master, der heißt ZEMS. Das ist so eine Business School Allianz in Europa. Und das war, also mir hat St. Gallen nie wirklich gefallen. Im Nachhinein aber, muss ich sagen, das war schon eine gute Schule. Es ist sehr... Sehr trocken, wenn man da ist. Das ist auch so ein harter Betonklotz, das ganze Gebäude. Und das zieht so ein bisschen, viele Deutsche auch tatsächlich an, aber das zieht so ein bisschen so das Klientel ähm, das mit äh, farbigen Pullover und dem, dem Porsche von, von Daddy. Und das hatte irgendwie damals mir nicht gepasst. Passt immer noch nicht, äh, weil ich immer noch kein Porsche habe, aber... <lacht> Im Nachhinein war die Schule tatsächlich ganz gut, denn das hast du immer dann gemerkt, wenn du Schularbeiten hattest mit anderen Studenten aus anderen Unis, fiel dann plötzlich auf, dass naja, die St. Galler halt wussten, wie zitiert man, wie macht man eine wissenschaftliche Arbeit, wie strukturiert man Paper und so weiter. Und da hat man halt die Unterschiede gemerkt. So, long story short, ich bin glücklich, dass ich nicht mehr studiere, jetzt auch mittlerweile seit, ja, zehn Jahren fast, ja, doch, und in der Zwischenzeit, ja, war halt, ja, das Leben, gell, Christian. Viel, viel, viele Projekte gemacht, viel gesehen, also ganz spannend, ja.
0: Hast du überhaupt mal in irgendeinem Corporate gearbeitet oder bist du direkt nach der Schule, nach deinem Master äh, in die Startup-Welt eingetaucht?
1: Bei Roland Berger war ich eine kurze Zeit, habe da so das klassische Beraterleben gemacht. War ja auch irgendwo erwartet von uns. So jeder heißt Gela, also muss ich dir vorstellen, 50 gehen zur Bank nach dem Studium und die anderen 50 Prozent gehen in die Beratung. Ich habe dann in die Beratung reingeguckt und dann schnell für mich gemerkt, dass mir das dieses Beraterleben nicht wirklich zusagt. Insbesondere hat mir haben mir die Leute nicht irgendwie nicht gepasst. Ich glaube, ich bin dafür ein bisschen zu wild und habe da war dann war dann da in, in der Beratung und habe da einmal ein, ein pinkes Hemd, einmal ein braunes Hemd, einmal ein grünes Hemd. Und das war dann im panna irgendwie zu wild. Und dann meinte er, Victor, wir laufen hier nur mit weißen oder ganz, ganz hellen blauen Hemden rum. Und irgendwie dachte ich mir, ach komm, ach, nee, ich, ich mache lieber ein Startup. Und dann habe ich aus der Uni ähm, das erste Startup gegründet, was ich dann verlassen hatte für ein noch größeres Startup, also noch eine größere Opportunity.
0: Was war beim ersten Startup das Thema oder mit was hat du dich da beschäftigt?
1: Das Thema war, du kennst vielleicht die Plattform TED Talks aus den USA. Die machen Keynote-Speeches, das sind Arena-Bühnen letztendlich. Und das hatte ich für Studenten gemacht und zwar Corporates eingeladen, also große, zum Beispiel ein Partner von McKinsey, ein Partner der UBS, der Bank, was auch immer die St. Gala quasi, die St. Gala-Jungs irgendwie spannend finden habe dann die, die Stage organisiert für die und habe dann die, also so in Theater, Theateratmosphäre, ne? so gedimmtes Licht und habe denen dann Themen vorgegeben, die die Studenten spannend fanden, wie, ach keine Ahnung, wie betreibe ich strategisches Netzwerk, wie mache ich das, wie mache ich jenes und ganz kurze Talks, also 10, 20 Minuten und die Corporates haben dann die Bühne bezahlt, ähm, die Minute 1000 Euro so und ähm, das war für die natürlich spannend, weil die damit... Employer Branding machen konnten. Also, die konnten ihrer Marke quasi ein Gesicht geben, nämlich jetzt steht der Partner, der so sympathisch darüber kam, steht neben der Marke McKinsey und das finden die Studenten dann cool, schicken dann die Bewerbungen ein, etc. etc. So, das war das erste Startup, gebootstrapped, das heißt, ohne Finanzierung, war auch eine spannende Erfahrung, weil du natürlich Leute um dich scharen musst, die alle for free, also kostenlos für dich arbeiten und das ist ja schon nicht irgendwie nicht ganz ohne. Also, da wir waren dann sechs Leute, alle Teilzeit, alle for free, und war eine spannende Erfahrung. Das ging dann ein Jahr, also so in Iteration habe, habe ich gearbeitet, ein Jahr ausprobiert, ein Jahr verbessert, und dann war so die Frage, okay, jetzt mache ich es entweder im dritten Semester, ich es jetzt groß über die ganze Schweiz damals, oder aber und zufälligerweise kam dann eine Opportunity von außen auf mich zu und die durfte ich halt nicht missen.
0: Mhm. Okay, das heißt, du hast das dann aufgehört oder abgegeben? oder? Genau,
1: dann habe ich das eingestammt und das war es dann auch. Und also, I don't look back, das war eine gute Entscheidung. Ja,
0: okay. Und was war dann der nächste Punkt? Was war die nächste, sozusagen Opportunity, was war die nächste Abbiegung, an der du nicht vorbeigehen konntest?
1: Die nächste Abbiegung, das war ein Automobilhändler, Onlinehändler. Und das hört sich gar nicht so sexy an, damals zumindest für mich nicht. Ich bin jetzt nicht ein großer Autofanatiker, aber das war deswegen spannend, weil so viel Momentum und so eine große Finanzierung dahinter stand, dass man sich unbegrenzt austoben konnte. Also der, ich stand dann da und dann äh, habe ich den den Gründer der Holding kennengelernt hier in Berlin und dann hieß es, hey Victor, wann kannst du starten? Was brauchst du? Okay, Schritt eins, such dir ein Office und fang mal an zu anzustellen, ja, noch bevor irgendwie ein Business aufgebaut wurde. Und dann äh, lief ich da in, in Zürich rum. Ich habe dann äh, die Schweiz verantwortet, um das Modell quasi in die Schweiz auszurollen und hatte dann ein Office gebucht, 200 Quadratmeter.
0: Aber das war jetzt alles nach der Roland-Berger-Zeit, richtig?
1: Genau, genau. saß dann da ganz alleine, ja, mit einem Stuhl und einem Tisch in diesem ganzen Office und dachte mir so, was mache ich hier, so auf einem Stuhl. Und dann der erste Mitarbeiter war ein Headhunter, ja, und einen Monat, zwei später waren wir 30 Leute, so im Office da. Und so schnell ging das tatsächlich. Also das war sehr, sehr spannend. Und dann hieß es ja, okay, wenn du eh schon die Schweiz machst, willst du nicht auch noch irgendwie Österreich machen? Und dort hat das... Die Fliegerei dann schon wieder äh, Anschluss gefunden. So also Mein Arbeitsplatz war dann zwischen Zürich, Wien und Berlin. In Österreich halt sehr ähnlich. Ne? Wir hatten kaum Zeit, ein Office überhaupt zu suchen. Wir hatten dann einen Bürocontainer äh, angemietet beziehungsweise auf einen Parkplatz aufstellen lassen. Dieser Bürocontainer, der hat ein Fenster eingebaut bekommen. Und da saßen in diesem Bürocontainer alleine irgendwie zehn Leute, überhaupt nicht feuerschutzkonform oder äh, Ar Ar Arbeitnehmerschutzkonform, wie die Hühner auf der Stange und haben da alle in die Tassen geknallt. Und dieser Parkplatz, der war zwischen zwei Friedhöfen an der, ich vergesse, das ist nie an der Simmeringer Straße, das ist eine Straße mit 99 Friedhöfen in Wien. Und links ein Friedhof, rechts ein Friedhof und in der Mitte wir. Und da kamen Autos reingefahren, die dann angekauft werden sollten. Ja, das war schon ein bisschen verrückt, eine verrückte Zeit und hat mir tatsächlich einfach total viel mitgegeben, weil man lernt ja mit der Geschwindigkeit.
0: Ja. Wie hieß das Unternehmen, bei dem du da warst?
1: Das hieß, und das heißt noch, Auto 1.
0: Ah, okay, ja, die sind ja mittlerweile ja.
1: public. Genau, ne? ja, ja, ja. ja.
0: Mhm. Genau, na cool. Und wie lange hast du das gemacht?
1: Das habe ich circa so ein Jahr gemacht und bin dann nach Berlin für die Gründung einer eigenen Holdingstruktur, also von Anfang an ein Startup bauen zu können. Und diese Reise in Berlin hat mich dann über verschiedene Märkte geführt. Einmal Legal Tech, also Rechtsprodukte im, also im Rechtsmarkt, Digitalisierung, so einem Marktplatz für, für digitale Rechtsprodukte. Ein Holzhandel-Thema habe ich inkubiert und dann habe ich eine Zeit lang beraten und zwar für verschiedene Unternehmen, wobei das letzte Plus Dental war. Und so bin ich zum Thema Dental gekommen. Plus Dental ist zusammen mit Dr. Smile der größte oder der zweitgrößte, ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist, aber damals war es der größte alleiner Anbieter in Europa. Und nach meiner Zeit bei Rocket wusste ich nicht genau, wie geht es bei mir weiter, was soll ich jetzt als nächstes tun, soll ich nochmal noch mal einen Kunden aufnehmen, so ein Beratungsprojekt machen oder doch nicht, lieber wieder was gründen. Und dachte mir, hey, dieses Thema ähm, alleine scheint ja so gut zu funktionieren hier in Deutschland. Weißt du, welcher Markt noch eine höhere Zahnarztdichte hat als Deutschland? Brasilien. Denn Brasilien hat wohl die größte Zahnarztdichte weltweit. Und der Grund ist, weil gesunde Zähne ein Statussymbol sind in Brasilien. Ja, da äh, kommen wir auf die Welt äh, und dann... Äh, machen sich die, die, die sich das leisten können, die Brüste, den Po und halt die Zähne, ja, so gefühlt. Das meine ich ein bisschen humoristisch, aber eine Kernwahrheit hat es natürlich schon, denn dieses Hollywood-Lächeln ist im Brasilien total wichtig. Und ich dachte mir leider, das ist die günstige Variante einer Spange im Zweifel und das würde ganz gut passen. Ich bin ja Brasilianer, kann ja auch die Sprache, habe aber die Ausbildung in der Schweiz, hier in der Dachregion genossen. Das heißt, eigentlich es ein ganz guter Fit sein. Was ich aber nicht wollte, Christian, ist einfach nach Sao Paulo zu fliegen, und dann anzufangen, mir Gedanken zu machen, wie das Geschäftsmodell denn eigentlich funktioniert. Ich dachte mir, ich wäre viel schneller unterwegs, wenn ich mir eine Blaupause hole. Und wer könnte mir eine Blaupause gehen? Ja, natürlich die Player, die hier in Deutschland sind, Dr. Smile oder damals noch ähm, Sunshine Smile hießen die. Die haben sich dann unfilmiert im Plusentar. Und ähm, zwischen den beiden hat Dr. Smile seine alleiner von außen bezogen und Sunshine Smile damals hat seine Aligner halt in-house produziert schon. Und ich dachte mir, dass meine Blaupause halt kompletter ist, wenn ich einfach mal mit dem Geschäftsführer von Zweitens mal spreche und den danach frage. ja Und dann kannst du dir vorstellen, war ein witziges Meeting. Ich hatte mit Lukas Proseda, das ist der Gründer, einer der, der drei Gründer, ein Meeting über einen bekannten Investor, der uns dann zusammengebracht hat. Und ich saß dann im Raum mit ihm und meinte, hey Lukas, schau, ich möchte das in Brasilien bauen. Ich brauche dafür eine Blaupause. Und die möchte ich gerne von euch haben. Und deswegen hier mein Angebot ist, ich fange bei euch an. Drei Monate arbeiten wir zusammen. Du gibst mir die Ziele, die du willst. Und in dieser Zeit, diesen drei Monaten, wirst du Zeit haben, mich kennenzulernen, mir zu vertrauen und dann unterstützt du mich auf der Reise nach Brasilien. Und seine initiale Reaktion war dann halt so, ja, okay, warum sollte ich einen Wettbewerber, weißt du, mit fördern in einer anderen Geografie? Wir wollen ja auch expandieren. Und dann nach ein bisschen Ping-Pong sind wir zusammengekommen und er meinte, okay, Viktor, wir fangen ja jetzt mit der Internationalisierung an. Übernimm doch du die Schweiz, weil du bist ja auch Schweizer und du kennst dich da aus und mach das doch so. Deine Ziele sind, so viele Praxen aufzumachen und so viel Umsatz. Und dann kam ich zwei Monate später zurück und meinte, Lukas, es ist erledigt, wir haben die, die Ziele erreicht. So, jetzt geht es nach Brasilien. Und dann meinte er, ja, aber willst du nicht noch auf Spanien bauen? Das hätte ja ganz gut funktioniert. Und ich hatte damals mein Ticket ja nach Brasilien schon gebucht. Und ja, kein Problem, du kannst ja remote machen. Und das war tatsächlich dann auch meine erste so wirklich, wirklich Remote-Erfahrung, die ich dann mit Plus in Teil hatte. Noch pre-Corona, muss man fairerweise sagen. Aber das war ganz witzig, weil die eine Woche davon war ich im Amazonas-Dschungel. Ja, so ein klassisches Touring-Programm. Wir haben einen Freund, der hat mich eine Woche lang besucht. Und dann, ich mag mich erinnern, war ich in diesem Dschungel-Camp. Ja, und dort in einem Projektmanagement-Tool von uns, das hieß Asana, war ich Aufgaben von links nach rechts schieben. Das hatte auch offline funktioniert, ja, synchronisiert dann, wenn du wieder im Internet bist. Und ich mag mich ja nur erinnern, ich saß auf diesem Stein mitten im Dschungel und habe da irgendwelche Aufgaben vom Team koordiniert, wie ein letzter, also wie ein Depp, ja, wie der letzte Depp. Anyway, auch wieder hier, um die Geschichte nicht länger zu machen, das ist notwendig, drei Jahre später, Zweieinhalb Jahre später, drei Jahre später war ich immer noch da und habe dann, hab dann mich entschieden, das Unternehmen endgültig zu verlassen, um was Eigenes zu gründen. In der Zwischenzeit so viel gelernt, ja, insbesondere mit so vielen Zahnärzten geschwatzt und daraus, aus dem Geschäftsmodell auch von ihm, diesen Alleinheit-Player, ist dann Roger entstanden.
0: Okay, der super spannende Journey, muss man ja wirklich sagen. Ein Punkt hat es Rand erwähnt nach seiner Zeit bei Rocket. Wann genau warst du denn da? Das heißt, warst du da vor Auto 1, nach Auto 1? Das
1: war danach. Das war in, der, in meiner Beratungszeit.
0: Ah, okay. Ach so, ja. Okay. Hm. Ja, jetzt ist Roger entstanden. Das heißt, du hast dann, wie ich es mir vorstelle, jetzt mal ganz blind von meiner Seite, du hast viele Praxen gesehen, du hast gesehen, wie sie arbeiten, wo ihre Probleme sind, was sie super machen, wo sie Schwierigkeiten haben, wo sie mehr Assistenz brauchen, wo sie mehr Hilfe brauchen. Und da ist wahrscheinlich deine erste kleine Skizze von Roger entstanden. Sehe ich das so richtig? Vollziehe ich das richtig nach? Oder hattest du da noch einen anderen Hint, weswegen du das gemacht hast? Wusstet ihr schon, dass BFS Health Finance ein umfassendes Angebot an Weiterbildung anbietet? Das abwechslungsreiche Programm bietet immer genau die Themen an, die euch interessieren. Lasst euch von kompetenten Experten überzeugen, profitiert von echten Mehrwerten und vernetzt euch mit Kolleginnen und Kollegen ob in atemberaubenden Locations oder online von genau dem Ort, an dem ihr euch gerne aufhaltet. Mit der BFS werden Fortbildung zum Erlebnis. Alle Infos unter meinebfs.de
1: Fairerweise hat mich die, die Erfahrung bei PlusZental schon sehr stark geprägt. Der Grund ist der, so ein Alleiner-Business funktioniert so, du machst Werbung und dann buchen sich ein Haufen Patienten an bei dir und du verkaufst denen ja nur ein Produkt. Und deswegen musst du dieses Produkt sehr gut verkaufen, weil du verkaufst ja nichts anderes. Also wenn du das nicht verkaufst, dann hast du keine Umsätze. Und das führt dazu, dass du extrem viel Fokus legst auf den, wir nennen das ein Sales Funnel, auf deinen Trichter, weil letztendlich dieser Trichter definiert, wie viel, von zehn Patienten, die reinlaufen, wie viele bleiben dann hängen bei dir und kaufen. Also man kann sich das so als Nudelsieb vorstellen, ja, mit so Löchern und du lässt halt Wasser oben rein und dieses, dieses Wasser symbolisiert jetzt die Patienten und wenn die Löcher größer sind, dann fällt, fällt halt mehr Wasser durch die Löcher durch und es bleibt einfach weniger hängen. Es ist halt schwierig, ein Nudelsieb zu füllen mit tausend Löchern. Wenn es aber nur ganz kleine, kleine Feine hat, dann kriegst du es eben voll. Und das ist die Analogie wie so ein Sales Funnel eben auch bei einem alleiner Hersteller oder Player wie Plusental und so weiter funktioniert. Und genauso ist es in der Praxis eigentlich auch, nur dass keiner darüber spricht, witzigerweise. Also ein Beispiel der Praxis wäre es, du hast einen 01 Befund, ja, das ist quasi so das Wasser, was oben reinkommt. Und dann hast du eine ne Planung, die Beratungsgespräch, eine KV-Einwilligung, da musst du den Plan erstellen. Dann die Nachverfolgung, innerhalb der Nachverfolgung musst du, also wir kennen das alles, du hast den Plan übergeben, aber der wurde nicht angereicht seitens Patienten, der, der Plan wurde bewilligt, aber nicht terminiert, der wurde eingegliedert, aber nicht abgerechnet. Das sind alles so kleine Trichter, Steine letztendlich, wo mehr und mehr Patienten raus, rausfallen, ja, von Phase zu Phase. Und das ist schade, denn von den irgendwie zehn Patienten, die dann reinlaufen, ja bleiben irgendwie nur drei hängen. Ja. Mit drei bleiben hängen heißt, aus zehn Behandlungsempfehlungen, kaufen halt letztendlich drei und 70 Prozent der Arbeit, die man gemacht hat, war letztendlich umsonst. Ja, und dann hören wir halt oft, ja, aber Herr Charlie, wir sind doch voll. Wir können doch gar niemanden mehr aufnehmen. Ja, sie sind voll mit Patienten, die dich kaufen. Äh, ob das das Ziel ist, ist so hinterfragen. Aber daher kommt halt die Idee, ja, weil Plus Talen so stark eben mit diesen Sales Funnels gearbeitet hat und wir gemerkt haben, dass das in der Praxis noch gar nicht der Fall ist.
0: Verstehe ich. Und jetzt hast du eine Idee. Jetzt weißt du, der, der Sales Funnel, um das mal für unsere Hörerinnen und Hörer sind ja die Zahnärztinnen und Zahnärzte, sind ja im Prinzip die potenziellen Kunden von dir. Sales Funnel ist aus Zahnarztsicht betrachtet so wie so eine Art Richter. Oben sind erstmal alle Patienten. Dann gibt es dann äh, welche, die sagen, okay, ich mache Prophylaxe. Ne? Ich komme zweimal im Jahr oder in einer gewissen Frequenz. Die Nächsten sagen, Okay, ich habe aber noch ein paar andere Dinge. Ich möchte vielleicht meine Zähne begradigen lassen oder ich bin noch bereit für ein Implantat etwas zu bezahlen oder ich bin noch äh, bereit für hochwertigen Zahnersatz in Euro mehr zu bezahlen. Und ich fandel sozusagen durch zu den Patienten, dass ich denen, die bereit sind, Geld für meine Leistung auszugeben, dass ich denen auch entsprechendes anbiete. Und das, was du gerade beschreibst, ist, dass da sehr viele da oben da stocken. Entweder habe ich nicht a das richtige Angebot oder ich habe das richtige Angebot, kommuniziere es nicht oder kommuniziere es nicht richtig. Ne? Sozusagen, es gibt einen Zufallstreffer. Ne? Und so wie ich verstehe, willst du diese Zufallstreffer mehr systematisieren. Das heißt, das ist ja erstmal so deine Grundidee, deine Grundskizze. Habe ich das richtig verstanden oder richtig zusammengefasst?
1: Ja, das ist richtig verstanden, ja.
0: Okay, wie gehst du von dem Schritt an weiter? Das heißt, du hast eine Idee, du hast ein Blatt Papier, da hast du ein paar Punkte... Ziele, was auch immer, raufgeschrieben. Wie geht man von dort ab an weiter?
1: In die Gründung, meinst du?
0: Ja, genau. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo du jetzt halt stehst. Also, mhm. was ist dann so der nächste Schritt, den du gegangen bist? Also,
1: ich glaube, man stellt sich Gründungen romantischer vor, als dass sie sind. Ich nenne das das Tal der Tränen. Vor jeder Gründung, äh, musst du dir vorstellen, haspelt der Gründer ein Jahr, stocher der dann Dunkeln rum, um eben zu verstehen, was Sache ist und wie man daraus eine Company baut. Und Themen, die da anfangen, typischerweise sind die folgenden: Du hast in diesem ersten Jahr bist du niemand, du kennst niemand, du hast keine Marktexpertise, du hast keine Investoren, du hast keine Mitgründer, du hast keine Mitarbeiter, du hast nichts. Und dann gehst du zum Investor und der sagt dir: Okay, cool, wer ist dein Mitgründer? Und dann sagst du: ja, Den habe ich nicht. Und dann suchst du einen Mitgründer und dann sagt der: Wer ist der Investor? Ja, habe ich nicht. Also du siehst es kommen, gell? Also das siehst dies ist dieses Jahr, wo man vieles, vieles eben selber machen muss. Und typischerweise in so einem Startup hast du verschiedene Rollen. Und die eine Rolle, das ist, die englischen Begriffe sind zum Beispiel CEO, Chief Executive Officer, das ist der Geschäftsführer. Der kümmert sich normalerweise um das Geld. Fundraising, also Investoren, den Investorenkontakt. Und typischerweise hat er noch ein weiteres Kernthema. Operations, also die, die täglichen Prozesse oder Sales, also Verkauf. So, das sind meine Team. Dann hast du einen Chief Product Officer, der Produktchef. Dieser Produktchef, was der macht, ist, der findet, der spricht mit potenziellen Kunden, eruiert Bedürfnisse und übersetzt die in, einer, in einen Projektplan. Okay, welches Feature, welche Funktion brauchen wir, in welcher Priorität, bis wann? Und dann haben wir einen Chief Technical Officer, einen CTO und dieser CTO, der übersetzt, den Projektplan eines Produktchefs in Zahlen, in Code. Der entwickelt dann die Software nach Vorgaben des Produktchefs. Und beim Software-Star, sind das die typischen strategischen Rollen, die du zusammensuchen musst. Allerdings, die hast du nicht am Anfang und deswegen machst du alles alleine. MVPs nennt sich das. Das sind Prototypen, auf Englisch, das steht für Minimal Viable Products. Das sind Prototypen, die du selbst baust, die gut genug sein sollten, um eine Hypothese zu validieren oder falsifizieren. Als Beispiel. Die eine Hypothese, die ich hatte, war, aus den Gesprächen, aus den Interviewgesprächen, die ich halt geführt hatte, war, Zahnärzte haben zu wenig Patientenübersicht. Okay, wie mache ich, da, wie entwickle ich daraus einen eigenen Prototypen? Die besten Prototypen brauchen keine einzige Zeile Code. Das Verständnis ist das folgende. Niemand interessiert sich für dein Produkt. Grundsätzlich nicht. Die Welt hat nicht auf dich und dein Produkt gewartet, sondern die Welt interessiert sich für den Nutzen, der aus einem Produkt kommt. Dafür brauche ich aber nicht das eigentliche Produkt bauen. Ich kann es auch irgendwie händisch machen. Dafür brauche ich keine fancy Plattform. Ja. Beispiel wäre, der Arzt sagt, ich habe zu wenig Patientenübersicht. Dann nehme ich das als Hypothese mit und mein Ziel ist jetzt ein Prototyp zu bauen ohne Code oder mit Minimalcode, der das falsifiziert oder validiert. Und was ich dort gemacht habe, ist das Folgende. Ich bin halt in die Experteninterviews rein und habe dann gefragt, Herr Müller, wie würden Sie Ihre Patientenübersicht denn heute bewerten, von 1 bis 10? Und dann sagt mir der Doktor, und die Antwort ist immer die gleiche, drei oder vier. Alles klar. Was machen Sie denn heute, um überhaupt auf 3 und 4 zu kommen? Denn 3 und 4 sind nicht nichts. Ja, da mache ich das, da mache ich jenes und das auch noch. Ach, und dann komme ich Samstag noch mal rein und über, überblicke die Woche. Okay, super. Welche Informationen bräuchten Sie, Herr Müller, um eine Übersicht von zehn von zehn zu haben? Und dann, und dann wird's, wird es spannend. Ah ja, dann bräuchte ich eine Liste mit dem, dann bräuchte ich eine Liste mit dem, eine Liste mit dem, eine Liste mit dem. Super. Während wir sprechen, gestalte ich ein PDF, Ja, so nach vier Blatt. Und mal da auf, okay, ist das Herr Müller, ist das eine Tabelle, was sind die Kolonnen, ist das ist das die Spalte hier, sind das die Zahlen, ah, ist das so eine Pie-Chart, okay. Mh. Und dann nach dem Gespräch zeige ich ihm das. So, Herr Müller, dieses Blatt Papier würde ich Ihnen 10 von 10 Übersicht geben, richtig? Richtig. Okay, Zauberstabsübung. stellen Sie sich vor, ich komme an die Daten ran, egal wie. Ja, auch wieder da, egal wie. Was würden Sie mir dafür zahlen, wenn ich Ihnen das jeden Tag zukommen lasse um 7 Uhr morgens? 10 Euro? ein Euro und dann so, äh, äh, weiß ich nicht, dann okay, dann kann es nicht ein Problem sein. Denn wenn du nicht bereit bist, einen Euro dafür zu zahlen, dann ist es halt einfach kein Problem. Dann verwirfst du deine Hypothese und gehst in die nächste Hypothese rein, baust die nächsten Hypo, äh, Prototypen. So, mit jeder Runde, das sind Iterationszyklen, mit jeder Runde wird die Qualität deines Prototypen besser. Das heißt, in der nächsten Runde machst du eine Webseite, ja, eine Landingpage zum Beispiel, schickst ein paar potenzielle Kunden drauf und dann guckst, wie klicken die, buchen die einen Termin mit dir und so weiter. Also du merkst, die Qualität wird dann besser und besser, diese Prototypen, aber daran kannst du halt deine Story bauen, mit dieser Story deine Mitgründer finden, mit dieser Story deine Mitarbeiter finden, mit dieser Story dann die Investoren finden und das ist die Aufgabe der dieses Jahres, das Teil der Tränenjahr, ja Und wenn du das durch hast, dann bist du in der Lage, dann zu gründen, mit Finanzierung und relativ ambitioniert zu wachsen. Und das ist halt das Ziel. Anders kann ein Startup gar nicht. Das ist halt der Vorteil, den wir gegenüber den ja angesessenen Playern haben. Wir sind halt richtig hungrig und hören richtig gut zu bei unseren Kunden.
0: Also das war ein wahnsinnig spannender Insight von dem, wie man es macht. Und das ist auch sehr hilfreich, glaube ich, um... Einfach mal die, du sagst, das Tal der Tränen, um es einfach mal aufzuzeigen, dass das nicht irgendwo ist. Es ist eine Skizze und die, Entschuldigung für, den Auf, für die folgende sie: die rotze ich mal runter in Code und dann versuche ich, die zu verkaufen. Sondern es ist eigentlich das perfekte Produkt, was alle in dem Moment brauchen. Deswegen bist du dahergegangen und hast ein Team gebaut, hast Geld eingesammelt und bist dann auch selbstbewusst genug, das auch zu verkaufen. Denn ich glaube, am Anfang ist ja, man braucht ja unglaublich viel Selbstbewusstsein, weil man ja, mir erzählen sehr, sehr viele Gründer, ja, die waren nicht überzeugt davon oder die. Und nachdem ich mir das ein halbes Jahr angehört habe, habe ich es dann sein gelassen. Ne? Also ich glaube, wenn man erstmal den Prototypen hat, der gibt einen so viel Selbstbewusstsein, dass man auch die nächsten, ja, Täler der Tränen gut überstehen kann. Ne? So ist es doch wahrscheinlich, ne?
1: <lacht> So ist es tatsächlich. Also mit jedem Jahr kommen neue Herausforderungen dazu. Ich meine, Christian, du hast unsere, den ersten, die erste Roger-Version hast du ja noch, noch live gesehen, ja. Und äh, du hattest uns da sogar auf dem Weg unterstützt, wie Roger heute aussieht. Das, das ist, hat sich so stark gewandelt und das wird sich auch nochmal so stark wandeln, jedes gute Team sollte in der Lage sein, das Produkt eben weiter zu denken, Immer mit dem Ziel, den Ist-Zustand zehnfach zu verbessern. Also ein Produkt brauchst du nicht einführen, wenn du das nicht, was schon heute auf dem Markt ist, zehnmal besser machen kannst. Sonst lohnt es nicht.
0: Wie misst du das denn? Und ist das ein Gefühl... Ist das so, dass du sagst, okay, ich habe hier eine Tasse ohne Henkel und eine Tasse mit Henkel ist zehnmal besser, weil sie bequemer ist oder weil ich sie besser aufhängen kann an der Wand oder so. Oder woran macht man das fest, dass ein Produkt wirklich zehnmal besser ist oder ob es nicht vielleicht nur 15 besser ist?
1: Christian, letztendlich ist es auch immer das Gleiche. Am einfachsten misst man das mit Geld. Also wenn ein Produkt dazu führt, dass du am Ende des Jahres 20 mehr Umsatz machst, dann verkauft sich das von alleine. Roger trägt sich zehnfach selbst. Also die Kosten von Roger hast du zehnfach wieder raus, wenn du mit Roger arbeitest und das ist auch unser Anspruch. Aber das ist halt eine einfache Argumentation, weil wenn du eine neue Tasse mit einem neuen Henkel verkaufst, dann ist es ein rein qualitatives Merkmal, was du eben platzieren musst am Markt und das lässt sich halt schwieriger kommunizieren.
0: Das verstehe ich. Dann erzähl doch mal, wie der heutige Stand, also wir nehmen jetzt hier Ende Mai auf, 2022, wie ist der heutige Stand von Roger? Was geht rein, was kommt raus, was verspricht Roger? Praxismanagerin mit IHK-Zertifikat, ein bewährter Lehrgang im neuen Hybridformat. Unsere theoretischen Inhalte werden in den ersten acht Wochen online bei freier Zeitanteilung vermittelt. Weil manche Inhalte allerdings in Präsenz am besten vermittelt werden können, geht es nach der Online-Phase an sechs aufeinanderfolgenden Tagen im schönen Schloss Wolfsbrunn weiter. Am letzten Tag wird vor Ort die IHK-Prüfung abgenommen. Lehrgangsstart ist im September 2022. Die detaillierten Inhalte, die Termine und die Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.opti-pm.de. Sichern Sie sich jetzt noch einen der begehrten Teilnehmerplätze für 2022.
1: Um zu verstehen, was Roger verspricht, müssen wir vielleicht ein bisschen verstehen, welches Problem Roger eigentlich versucht zu lösen. Ich würde das wie folgt zusammenfassen. Es gibt zwei Arten von Praxen da draußen. Es gibt die Praxen, die ihre Umsetzungsquote der Pläne kennen. Also, wenn zurück zu diesem Nudelsieb, zu diesem, zu diesem Trichter, wenn du zehn Pläne oben reinschmeißt, wie viele werden umgesetzt das ist die Umsetzungsquote und dann gibt es die Praxen, die ihre Umsetzungsquote nicht kennen. Die Praxen, die ihre Umsetzungsquote kennen, kennen sie deswegen, weil sie einen eigenen Prozess etabliert haben. Ja, der ist zwar viel manuelle Arbeit, auch teilweise fehlerhafte Prozesse, weil einfach ne, Menschen damit arbeiten und auch schwierig zu messen, was ist jetzt der Erfolg. Ich kann dir ein paar Beispiele geben. Ja, den, man, die Praxen, die das machen, die hinterliegen Kürzel. Die Fahnenlisten, die gehen dann immer durch alle Patienten durch, immer wieder, immer wieder und gucken, ist ja schon fällig, muss ich hier schon, muss ich da noch. Dann telefonieren die hinterher, ja, die haben eine Erreichbarkeit von 27 Prozent. Ja klar, ist ja eh dabei der Arbeit. Manchmal, je nach Praxisverwartungssoftware, die du hast, fehlen aber auch Filterfunktionen oder man weiß gar nicht, wie man das handhabt, ja, weil das sind ja auch irgendwie schwierige Softwaren die Kürze fehlen, da ist einfach menschliches Versagen da und sehr viele anfällig. Und wenn es dann trotzdem gemacht wird, ist dennoch unklar, was die eigentliche Umsetzungsquote ist oder beziehungsweise ist es für den Besitzer nicht einfach nachzuvollziehen, verbessert sich das, verschlechtert sich das, bei welchen Behandlern, wie, bei über welche Behandlungen äh, verändert sich das. Nichts zuletzt, weil auch Informationen fehlen. Zum Beispiel, niemand weiß, ob jetzt der Plan schon eingereicht wurde seitens Patienten, ja, wenn man den dem Patienten übergibt, weil das einfach kein Datenpunkt ist in der Software. Und genau aus dem Grund sehen wir mehr und mehr Praxen, insbesondere solche, die professionell geführt sind, mit IT-Lern zusammenarbeiten. Die nehmen dann IT-Lern ins Haus und sagen, hey, wir brauchen irgendwie so eine Software oder irgendwie so eine excel die äh, vollautomatisiert läuft, das und jenes und so. Und dann merken die, hu, heißt aber auch, ich muss alle Informationen händisch erfassen, weil die Schnittstellen fehlen. Also das ist schwierig, aber wir sehen das mehr und mehr. Und was verrückt dabei ist, Christian, ist, ich habe verschiedene Industrien gesehen. Also Dental ist nicht die erste und das soll auch nicht die letzte werden. Aber in keiner Industrie habe ich gesehen, dass jedes Unternehmen sein eigenes ERP-System zusammenbaut. Das ist für mich war das total verrückt zu erfahren, dass das noch nicht existiert im Dentalbereich.
0: Erklären mal, was ist das ERP?
1: Also ein ERP-System oder ein CM-System, also mit anderen Worten ein System, bei dem du deinen Umsatz und deine Patienten verwalten kannst. Weil letztendlich, ich meine, es sind 30 Milliarden, die an den deutschen Zahnarzt gehen jedes Jahr. 30 Milliarden, ja, das ist 10% vom gesamten Healthcare-Spend in Deutschland. Das ist viel. Und dieser Umsatz wird gedreht über 40.000 Praxen. Dieser Umsatz geht unter anderem natürlich auch über Pläne. Das heißt, wenn du als Zahnarztpraxis Umsatz stark sein möchtest, musst du deinen Planprozess, also wie deine Pläne eben durch diesen Trichter und durch diese Phasen rutschen, musst du kontrollieren können. Und das soll halt eben kein Zufallsprodukt werden, sondern das soll vorhersehbare Umsetzungskoden sein. In jeder anderen Firma, in der ich gearbeitet habe, kannten wir unsere Umsetzungskoden und konnten deswegen genau vorhersagen, hey, wenn ich heute so viele Patent bediene in meiner Praxis, dann weiß ich, dass ich in zwei Monaten diesen Umsatz fahren werde, weil das predictable ist, vorhersehbar. Und da gibt so es ein, so einen Slogan, der heißt Predictable Revenue. Umsatz ist kein Zufallsprinzip, sondern wenn man seine Umsetzungsquoten von Phase zu Phase zu Phase zu Phase kennt und standardisiert hat über alle Behandler und alle Behandlungen und alle Praxisstandorten und weiß nicht was, dann weiß man ganz genau, was man am Ende des Jahres an Umsatz schreiben wird. Und das ist das Überraschende. Die zweite Art von Praxis ist die Praxis, die das nicht kennt, im Zweifel noch nie von Umsetzungsquote gehört haben oder aber die ihren Umsetzungsquote einfach nicht kennen. Und das sind die meisten. Was ist der Preis dieser Unwissenheit? Ich gebe dir ein Beispiel. Ein Zahnarzt hat ein Honorar von 25.000. Davon läuft bei dem 40 über HKPs zum Beispiel. Das sind 10.000 Euro, die ihr mit HKPs pro Monat macht. Die durchschnittliche Umsetzungsquote von HKPs in Deutschland, halte ich fest, liegt bei 30%. Prozent. Das heißt, du erstellst, begrüßt, berätst, erstellst und kümmerst dich um 10 Patienten und dann gehen dir sieben verloren. Also alle haben viel zu tun. Die ZMV ist busy, die RETI ist busy, du hast Standards bist busy. Und 70 Prozent deiner Arbeit in dem Bereich ist umsonst. 10.000 setzen jetzt um. Gute Praxen in Deutschland, Christian, schaffen bis zu 70 Prozent. Das ist mehr als das Doppelte. Ich verspreche dir nicht, dass ich mit Roger deine Umsetzungsquote verdoppeln kann. Denn die Verdopplung wäre 10.000 Euro mehr pro Monat, pro Zahnarzt. Das hast du vier Zahnarzt bei dir, 40.000 im Monat, Ende Jahr eine halbe Million mehr verdient. Aber die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Vielleicht ist es nicht 500.000, die ich dir basieren kann. Vielleicht sind es auch nur 150.000. Hey, aber auch 150.000 ist eine nette Summe. Und damit kannst du halt auch den Betriebsausflug machen. ja? Und dann haben alle auch mehr Bock auf die Arbeit. Ich weiß es nicht, aber ich gebe dir ja nur ein Beispiel. Es gibt die dritte Kategorie von Praxen vielleicht noch, äh, als Fun Fact, die sagen dir am Telefon, hey, wir haben eine Umsetzungsquote von 100%. Und wer eine Umsetzungsquote von 100% hat, erstens stimmt das selten und zweitens, wenn das stimmt, dann wäre das nicht löblich, sondern das, wär dann, das wären dann andere Probleme. Typischerweise ist das ein Balanceakt zwischen wie viele Patienten hast du in der Praxis, wie viele Pläne schreibst du, was ist deine Umsetzungsquote der Pläne, aber auch was ist dein Pricing. Weil wenn du nur zwei Pläne schreibst, du schreibst nur zwei Pläne, hast zwei umgesetzt, hast 100% zum Beispiel, zu wenig Pläne geschrieben. Oder aber der Plan geht, statt für 5.000 Euro discountest du und machst dir für jeden Patienten einen Fuffi, ja, dann wird auch jeder Plan gekauft. Also das bringt beides nichts, ja. Und deswegen bewegt sich Roger auch mehr und mehr in Richtung Unterstützung in der Planerstellung und Planverwaltung, also Kostenvorschläge und so weiter und so fort. Jetzt ist mir aber aufgefallen, Christian, du hattest mich eigentlich gefragt, was kann Roger oder was, was macht das Ding?
0: Du hast mir den Fehler der Praxis, du fängst ja da an, dass du den beschrieben hast, dann, was für ein Ziel man ausrufen kann. Bei den 100 bin ich übrigens voll bei dir. Das klingt irgendwie wie was weiß ich Wahlbeteiligung und äh, Übereinstimmung der letzten Nordkorea-Wahl. Das ist meist, haut das nicht ganz hin. Ja? Das muss man schon sagen. Also viele kriegen gute Quoten hin. Das sehen wir in unseren Kunden. Also die top durchoptimierten Kunden, die kriegen echt gute Quoten hin. Aber der Schnitt ist natürlich so, wie du es sagst, der ist sehr gering. Es ist ja auch so, man muss ja nicht mehr Umsatz machen. Man kann ja auch sagen, ich stelle von vornherein einfach weniger Pläne auf und dann haben sowohl mit, mit weniger Mitarbeitern komme ich dann durch den Praxisalltag, als auch ich selber habe weniger Zeitaufwand. Du hast ja die eine Seite beleuchtet, aber ich drehe das jetzt einfach mal um und sage, ey, pass auf, ich mache lieber eine 50 oder 60 Prozent Quote auf die Hälfte der, der Fälle. Ne? Dann habe ich dann trotzdem das Gleiche, habe aber weniger Zeit als Input-Faktor ähm, investiert, wenn man so will. Okay, Problem habe ich, sehe ich, kenne ich, Lösung musst du mir jetzt erklären.
1: Roger ist contrary to popular belief, kein Mensch, sondern eine Software. Aber die ist so smart gemacht, dass sie sich wie ein Menschen verhält. Deswegen nennen wir Roger auch beim Vornamen Roger als virtuellen Mitarbeiter von dir oder ein Butler von dir und der heißt Roger und wenn Roger halt eben in der Praxis angestellt wird, dann ist eben alles Roger. Ist ja klar. Ne? Was macht Roger? Roger hat eine Oberfläche, die spricht mit einer Praxisverwaltungssoftware und jeder Plan, der da existiert in deiner Software, existiert auch automatisch bei Roger mit allen Daten, die du brauchst, ohne dass du da manuell irgendwas einfügen musst. Diese Pläne werden in vier Phasen angeteilt. Jeder Plan entspricht einer Kachel und jeder Kachel ist in einer von diesen vier Phasen, die ne, von links nach rechts so äh, gehen. Die Phasen sind äh, Planung, Zustimmung durch den Patienten, Behandlung und Abrechnung. Jede sichtbare Kachel innerhalb dieser Phasen ist deswegen sichtbar, weil eine aktive Aufgabe hinterlegt ist. Das ist das klassisches Wiedervorlageprinzip. Damit du nicht durchwühlen muss, wer braucht heute meine Aufmerksamkeit, sondern Roger sagt dir, dass die, die aktive Aufgaben haben und diese Aufgaben setzt er auch selbst. Ja, das setzt er, indem er halt ausliest, wo sich der Patient im Prozess befindet und verknüpft das mit den Informationen, die wir halt aus dem Markt kennen. Wir wissen, wie lange braucht die Kasse für eine Antwort, wir wissen, wie lange braucht der Patient, wir wissen auch, wie lange sollte die Praxis typischerweise warten, bis sie ein Follow-up beim Patienten macht? Das testen wir natürlich die ganze Zeit. Und diese Aufgaben kommen deswegen automatisch auf. Das heißt, die Kachel springen wieder hoch und das Team weiß, die Rezi oder die ZMV in dem Fall weiß, oh, okay, hier muss ich was machen. Wir bewegen uns, oh, eins habe ich noch vergessen. Viele dieser Aufgaben beinhaltet ja auch die Kommunikation zum Patienten. Deswegen haben wir Chat auch gleich mit integriert. Wir, Roger, kommt mit dem Roger Chat. Und das ist ein voll integrierter DSGVO-konformer Chat über SMS und WhatsApp zum Patienten. Das heißt, Nachrichten, die wir an den Patienten schreiben, gelangen beim Patienten direkt auf seinem Handy, auf sein WhatsApp, ohne dass er was runterladen muss oder überhaupt. Da braucht auch die Praxis kein Handy organisieren oder Nummer. Das machen wir alles für die Praxis und zwar datenschutzgerecht. Und warum ist das wichtig? Alle Pläne, die da auf der Oberfläche sind, das ist schwebender Umsatz. Wenn man irgendwann mal in dieser Cosmo Journey nah an dem Patienten sein möchte, dann jetzt. Weil es geht um die Entscheidung, möchte er jetzt diesen Plan von 5000 Euro haben oder nicht. Deswegen muss man das dem Patienten so einfach wie möglich machen. Was ist der direkteste Kanal zum Patienten? WhatsApp. Über WhatsApp sehen wir auch, dass die Antwortrate am höchsten ist, die Antwortgeschwindigkeit ist am höchsten. Und erstaunlicherweise erhalten wir über WhatsApp auch ehrlichere Antworten. Der Patient sagt, ja, sorry, ich kann es mir nicht leisten. Das ist WhatsApp ist halt weniger formell, ne? so ohne sehr geehrter Herr und so. Ich kann es mir leider nicht leisten. Und dann kann das Team eben Bezug darauf nehmen und sagen, ah, kein Problem, wir hätten auch einen, Raten, einen Teilzahlungsplan über vier Jahre. Wäre das vielleicht spannend? Das wäre dann monatliche Zahlung von, keine Ahnung, 29 Euro. So Und damit kriegt man natürlich die Umsetzungsquote auch hoch, einfach indem man weiß, woran okay. ist man eigentlich.
0: Okay. Also den Lösungsansatz verstehe ich. Wie setzt man den in der Praxis praktisch um?
1: Damit das funktioniert, meinst du die Software?
0: Ja, genau, genau. <lacht> ja. Das heißt, es muss ja irgendwelche Endgeräte geben oder mache ich das über den äh, WhatsApp-Manager, über den Rechner. Also wie funktioniert das im Praxisalltag? Also was, auf was muss ich da eine Praxis einstellen? Ja.
1: Also sind, ich glaube, Zwei Themen. Das eine ist logistischer Natur. Wie ist der Prozess? Und das andere ist, wie stellen wir sicher, dass das Team klar, damit klarkommt? Wir fangen vielleicht mit dem ersten an. Also wir haben einen Installationstermin, der dauert 20 Minuten. Das heißt, Roger wird installiert. Ab dem Moment kannst du aber Roger auf jedem Computer nutzen. Roger funktioniert in der Cloud, auch wieder da, deutscher Server. Wir sind zu... 120 Datenschutzkonform muss auch in Deutschland sein. Deswegen ist die Betreibergesellschaft auch die Technologies Sanus Technologies in Berlin, ja, und nicht in der Schweiz, weil das an die deutschen Partner und Kunden geht. Nach diesem Installationstermin kannst du einfach ins Internet gehen auf www.getroger.de, um rechts auf einloggen, dein Kennwort und dann bist du in der Oberfläche. Das kannst du auch aus Mallorca machen. Gar kein Problem. Dafür muss es nicht am lokalen Computer installiert sein. Der Roger Chat funktioniert genau gleich. Du kannst aus Mallorca raus den Chat nutzen. Die Nachricht wird genau gleich beim Patienten auf sein WhatsApp ankommen. Dafür sorgen wir. Wir machen den Anmeldeprozess für den Business WhatsApp Messenger und für unsere Schnittstelle dazu, die auch datenschutzkonform ist. Wir teilen selbst nie Informationen über WhatsApp. Das ist einfach eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme. Und wir holen uns auch für jede ähm, für jeden erstmaligen Kunden ein Double-Opt-In. Alles automatisch, ohne dass die Praxis überhaupt sieht, dass das passiert. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Wir haben das Produkt nämlich so designt, dass, dass es möglichst selbst erklärend ist. Du kennst die Oberfläche von Roger, die ist so glatt und so klar. Und die orientiert sich an bestehende Produkte, die 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 Leute eh schon kennen. Der Roger Chat zum Beispiel, wenn du den aufklappst, der reagiert genau gleich wie in WhatsApp. Jeder kennt WhatsApp. Jeder weiß, zwei Häkchen sind angekommen, ein Haken nicht. Das ist ungelesen, das ist gelesen. Das ist einfach nicht erklärungsbedürftig. Und das ist ein kleines Geheimnis, warum das bei den Praxen so gut ankommt. Das Team kommt sofort damit klar. Nichtsdestotrotz stellen wir sicher, und das ist zurück zum, zum logistischen Teil, dass jedes Team eine Schulung von uns bekommt. Und die Schulungen mit uns machen ja auch Spaß, weil das ist das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen Spaß bei der Arbeit haben. Wir, bei uns im Startup selbst, aber wir wollen auch unseren Partnern ermöglichen, einfach Spaß bei der Arbeit zu haben. Das fängt damit an, dass man Erfolge feiern kann, dass man weiß, wie eine Software zu nutzen ist, dass man einfach irgendwie klare Ziele hat und das auch so entsprechend designt. Und deswegen gibt es eine Schulung und innerhalb dieser Schulung machen wir auch so kleine Challenges. Ja, Da, da schnappe ich mir so die, die richtigen Leute aus der Rezeption, aus der zmv Abteilungen, wenn es mehrere sind und dann führen wir die Kollegen durch zwei, drei Herausforderungen. Da gibt es auch Gewinnpreise, also Preise zu gewinnen und wir definieren Ziele, wir haben Check-in-Call und wir managen das Team für den Zahnarzt über 30 Tage, zeigen dem Zahnarzt, Zahnarzt dann auch, was schon alles passiert ist in der Zwischenzeit und versprechen ihm dann ein Update 30 Tage später nochmal. Und innerhalb dieser 60 Tage siehst du eben schon die ersten Ergebnisse und obwohl Roger nur eben acht Wochen Zeit hatte, um Ergebnisse zu zeigen. Ne? Weil Behandlungen dauern ja gerne auch mal länger als acht Wochen, aber die ersten Ergebnisse sieht man da schon. Beispiel, du installierst Roger und im Schnitt bei uns, ja, rettet die Praxis sofort 15.000 Euro in nicht abgerechneten Pläne. Warum? Weil in unserer letzten Phase bei, bei der Roger-Oberfläche, die letzte Phase heißt ja Abrechnung, und dort siehst du plötzlich Pläne von letzten oder vorletzten Jahren. Und dann wundest du dich hoch. Die Frau Meier, die äh, ging verloren. Und das ist ja auch gar keine Kritik an das Praxisteam. Das passiert einfach in jeder Praxis, egal wie gut du bist. Das ist einfach menschlich. Und im Schnitt retten wir damit 15.000 Euro auf einem Schlag innerhalb der ersten 20 Minuten. Wir haben im Schnitt 167 alte Pläne die neues Potenzial erhalten, das, das sind Pläne, die lagen, das, das waren die, du machst das Leichenschauhaus auf und da liegen halt irgendwie etliche Leichen und von diesen alten Plänen sind ca. 170, werden wiederbelebt, ja, wenn man so metaphorisch sprechen möchte, die werden wiederbelebt und da kommt der Patient wieder ins Gespräche und werden wieder abgeschlossen. Das ist alleine innerhalb der ersten zehn Tage von Roger, ja. Wir nennen das bei uns die große Entrümpelung. Das ist eine der Herausforderungen, nämlich die Praxis auf Vordermann zu bringen, damit wir ab hier so einen Startzeitpunkt hat und ab hier jeden Tag wollen wir ein bisschen fegen, damit man nicht eine große Entrümpelung machen muss einmal
0: im Jahr. Das kann ich mir vorstellen, dass das wahnsinnig gut ankommt, dass man da am Anfang das Team an die Hand nimmt, das Führungsteam entlastet in der Verantwortung, weil man ja auch nicht immer genau weiß, was soll man machen. Man will es, aber man weiß ja nicht, wie ist der Weg dahin. Das wusste ich auch noch nicht, ehrlich gesagt. Das finde ich sehr, sehr gut. Das finde ich sehr klug, dass ihr das macht. Was ist so das Feedback der Zahnarztpraxen, die ihr da so begleitet habt? So jetzt in den ersten, ihr seid jetzt, glaube ich, seit wann seid ihr am, am Markt?
1: Wir sind, also mit der neuen Version jetzt seit, also die neue Version, die ging vor einem Monat an den Markt. Ja, das ist die, die zweite Version.
0: Du das hast heißt, dann habt ihr ja schon die ersten Erfahrungen gemacht, ne? Also die ersten Praxen dann geworden.
1: Absolut, ja, auch mit der neuen mhm. Ja.
0: Und wie ist das so in den ersten vier Wochen? in Gibt es da viele Aha-Effekte danach oder gibt es auch Enttäuschung oder wie, was ist da so? Was ist so das Feedback, was du bekommst?
1: Ja, hey, zu meiner Überraschung, wir kriegen mega viel Feedback. Also ich kenne das aus anderen Indust Industrien so: Entweder die gefällt die Software. Und dann nutzt du sie oder sie gefällt dir halt nicht und dann hörst du auf, sie zu nutzen. Witzigerweise ist das bei Kunden, die etwas sehr toll finden, aber noch Fehler sehen, hier und da oder noch Verbesserungspotenziale sehen. Die rufen dich an und die sagen dann, ah, ich möchte noch das, ich möchte noch jenes. Und das hat uns total überrascht. Jede Praxis, die bisher mit uns arbeitet, die ruft uns an, die ZMV, und sagt, oh, mega, das möchte ich noch, das möchte ich noch, das möchte ich noch, das möchte ich noch. Und wir haben mittlerweile schon einen ganzen Katalogen, um die Roadmap einzuführen. Also die Roadmap ist quasi der, der Projektplan für die Zukunft. Und alle zwei Wochen gehen wir dann die Erneuerung raus. Wir können derzeit noch nicht alle Plankategorien machen. Ähm, also irgendwo musst du starten. Und wir, sind, wir haben dort gestartet, wo es halt aktuell am meisten wehtut. Das ist natürlich Zahnersatz, HKP, klassisch. Ja, da ist auch der Weg für den Patienten den aufwendig, der aufwendigste von allen. Und jetzt kommen alle Pläne, jetzt kommen auch mehr und mehr psychologische Komponenten dazu, dass wir dir eben sagen, wann der richtige Zeitpunkt ist, den Patienten zu kontaktieren. Weil es gibt einen richtigen Zeitpunkt. Das, habe ich, das war auch ein, ein Learning aus plus Tental. Die Patienten kamen da ja in die Praxis rein und dann haben wir gemessen, wie lange darfst du warten, bis sie deinen Behandlungsplan bekommen. Ja, und wir haben dann Gruppen gemacht, Leute, die Patienten, die einen Tag warten, zwei Tage, drei, vier bis 40 Tage. Und wir haben dann gemessen, dass der siebte Tag dreimal so wahrscheinlich ist, dass er abschließt, als der Durchschnitt aller anderen Tage zusammen. Dreimal, also 300 Prozent besser. Was verrückt ist, weil das variiert nach Regionen in Deutschland, nach Behandlungstypen, als auch nach Ländern natürlich. Also, in Deutschland ist es so, wenn der Plan 40 Tage später kommt, hast du schon alles vergessen der wird nicht gekauft. Wenn der Plan am nächsten Tag kommt, dann kann die Qualität ja nicht stimmen. So ist der Deutsche drauf. Sieben Tage scheint genau der Sweet Spot zu sein, wo das eben optimiert ist. In Spanien ganz anders. Wenn der Plan am zweiten Tag oder am übernächsten Tag nicht kommt, dann ist der Patient schon beim anderen Zahnarzt. Und diese Psychologie, die führen wir auch mehr und mehr in Roger ein. Und dann sagen wir dir halt jeden Tag, hey, heute brauchst du diesen zehn Patienten Aufmerksamkeit schenken. Und wenn du das heute machst, dann hast du einen perfekten Tag gehabt. Wenn morgen auch nochmal ein perfekter Tag ist und jeder Tag perfekt ist, dann hast du eine perfekt laufende Praxis. Das ist unser Ziel.
0: Viktor, jetzt bekommt ihr so viele Verbesserungsvorschläge, wie du sagst. Die kommen auf die Roadmap, die kommen ins sogenannte Backlog und dann werden die irgendwann weggemacht. Was sind jetzt so die nächsten Schritte, die ihr in Rotscher umsetzen wollt? Was wollt ihr den Praxen? Was sind so die nächsten ja, ich sag mal so Sweet Spots, also jetzt mit den sieben Tagen, erstmal super interessant, wusste ich nicht. Was gibt es noch, was ihr da jetzt, ja, sagen wir mal, bis zur Mitte des Jahres, Ende, Ende der Sommerferien, ihr umgesetzt haben wollt?
1: Also, das eine Thema ist diese psychologische Komponente. Und das andere Thema ist, wie weit kannst du dieses Nudelsieb, diesen Sales Trichter begleiten? Zum ersten Punkt, die Psychologie. Warum habe ich dieses Beispiel genannt von sieben Tagen? Weil es gibt ein Konzept, das heißt kohortenbasiertes Denken. Das kommt aus der Betriebswirtschaft und jedes Startup lebt danach. Aber außerhalb der Startup-Welt kennt das keiner. Was das beschreibt, ist das, was ich hier beschrieben habe mit diesen sieben Tagen. Wenn du Patienten hast, die heute reinkommen, die brauchen den Plan in sieben Tagen. Patienten, die morgen reinkommen, die brauchen den Plan ja natürlich auch in sieben Tagen. Von heute aus gesehen aber ist das schon der achte Tag. Das heißt, theoretisch müsstest du jeden Tag bei ganz bestimmten Patienten eine ganz bestimmte Kommunikation über einen ganz bestimmten Kanal führen. Und wer soll das überblicken ohne Technologie? Das ist unmöglich. Allerdings, wenn du Umsetzungsquoten optimieren willst, musst du danach leben. Und das nenne ich den Wandel von praxiszentrierten Prozessen zu patientzentrierten Prozessen. Patientzentrierte Prozesse sind die Sachen dann zu machen, wenn der Patient die größte Umsetzungswahrscheinlichkeit zeigt. Praxiszentrierte Prozesse ist es halt, wenn sie die Praxisstruktur passt. Und so wird es heute gelebt in der Praxis. Das heißt, du hockst dich einmal, zweimal im Monat hin, machst alle deine 100, 200, 300, 400 Pläne durch, was auch immer. Und in, im Worst-Case kriegt der Patient halt 29 Tage nichts mit. Ja, das ist das eine. Also diese psychologische Komponente, dass wir automatisch Nachrichten zum richtigen Moment rausschicken oder zumindest das Team äh, informieren, hey, hier, jetzt, heute nachfassen. Das zweite ist, wir gehen weiter hoch in diesem Trichter. Ja, wir sind jetzt hier, wir reden über bestehende Behandlungspläne. Aber was auch ganz spannend ist, ist überhaupt, wie kommt es denn zu diesem Behandlungsplan? Denn es muss nicht immer ein HKP zum Beispiel erstellt werden, damit man eruieren kann, ob der Patient möchte oder nicht. Manchmal schickt man ja auch nur einen Kostenvorschlag, um zu sehen, hey, trifft das denn den Ton, bevor man sich da die Mühe macht für alles andere? Und wir wollen Zahnarztpraxen darin unterstützen, eben diese Pläne zu schreiben, die Planhöhe zu optimieren und entsprechend diesen Prozess zu automatisieren, der uns erlaubt zu verstehen, hey, der Patient hat uns klare Kaufindikatoren gegeben, jetzt lohnt es sich, ein HKP zu schreiben. Also wir gehen quasi in diese, wenn man diese vier Phasen vor sich hat, weiter so nach links vor der Planungsphase ja, und helfen halt dort, diese Pläne zusammenzustellen und das Okay des Patienten einzuholen.
0: Wie kriegt ihr das eigentlich alles hin? Ich meine, ihr habt etliche Leute, die das dann bauen. Ihr müsst es den Leuten erklären. Hier bei der Startup-Staffel frage ich, macht ihr das bootstrapped? Habt ihr da Investoren drin oder wie läuft das bei euch?
1: Also wir haben zwei Arten von Investoren. Wir haben Investoren, die sich mit Startups auskennen. Die sind deswegen wichtig, weil solche Investoren ermöglichen dir und vereinfachen dir die Weiterfinanzierung. Die kennen andere Investoren, die haben noch mehr Geld und, und so weiter und so fort. Und sie helfen dir auch, dein Startup auszupilotieren. Die, die wissen, welche Kennzahl ist in welcher Phase wichtig und die teilen diese Informationen mit dir. Das ist die eine Art von Investoren, die wir haben bei uns. Und die andere Art von Investoren sind Investoren, die den Dentalmarkt sehr gut kennen in Deutschland. Weil das ist genauso wichtig. Wir bauen ein medizinisches Produkt und alleine, wenn du einen Haufen BWL in den Raum wirfst, wird das halt nichts du brauchst Expertise aus dem Markt und deswegen haben wir uns da mit den Besten zusammengetan. Ja, also wir haben große Konstrukte mit dabei und wir haben kleine Konstrukte mit dabei. Roger soll ja für die kleine, sowohl als auch für die große Kette funktionieren, also die kleine Praxis, ja, als auch für die große Kette und das haben wir deswegen geschafft, weil wir halt tatsächlich den Input von beiden Gruppen mit, mit reingenommen haben.
0: Ja, okay. Was kostet das eigentlich für so eine Praxis?
1: Also Roger hat einen Preis pro Behandler. Wir haben auch einen, der liegt ca. bei 200, 300 pro Behandler. Und das sollte sich zehnfach auszahlen. Ja? Du hast ein, ein Partnermodell. Dieses Partnermodell ist eine Alternative zu diesem Festpreis. Das ist eine Umsatzbeteiligung. Das launchen wir jetzt in Kürze. Das Schöne an dem Partnermodell ist das Folgende. Die Interessen sind zu 100% allein. Wenn der Partner Umsatz macht, dann machst du Umsatz. Das heißt, wir sind maximal motiviert, alles zu tun, dass es eben dem Partner gut geht. Nicht jeder findet Umsatzbeteiligung gut, deswegen haben wir dieses Festpreismodell noch eingeführt, aber am Preis scheitert es nie, weil Roger ist kostenlos, wenn du es nutzt.
0: Ja, super. Dann für meine Hörerinnen und Hörer, für unsere in dieser Episode, schicken wir doch nochmal ein paar Punkte für die Shownotes. Da packe ich dann einfach mal ein, zwei Links von dir rein. Wenn du möchtest, dass sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich das auch gerne nochmal anschauen können. Vielleicht hast du ja einen kleinen Goodie für ne? die Praxislüsterer. Und ansonsten, ja, Viktor, also viel Erfolg, Spaß vor allen Dingen und ja und sehr, sehr viele große Schritte, um mit frischem Wind ähm, ja alles Mögliche, was man besser machen kann, auch hier in unserer Branche besser machen zu können. Ein glückliches Händchen und alles, was dazugehört. Ich drücke dir die Daumen.
1: Vielen Dank, Christian. Für alle deine Zuhörer, alle, die vor Sommerpause sich bei uns melden, also vor Juli, die kriegen zwei kostenlose Testmonate von uns geschenkt, weil du uns unterstützt. Das finden wir cool. Und einfach anmelden auf www.getroger.de. Roger mit Roga geschrieben, ohne D.
0: Ja. Cool, ja. Also cooler cooler Aufruf. Schick mir das nochmal rüber, ich pack's in den Show dass das D. Dass direkt drauf geklickt werden kann und dann legen wir so los. Victor, danke für deine Zeit. Perfekt, so machen wir es. Christian, hau rein. Mach's gut. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es hat euch gefallen und dass die Episode euch Spaß gemacht hat. In dieser Staffel der Startups, wo wir Startups aller Couleur kennenlernen, also wo wir Gründer kennenlernen, die sind finanziert durch Fremdkapital, einige durch venture capital fonds einige machen es Bootstrap, einige haben eine Mischung und wie Victor hat mit seinem Team hier in Roger eigentlich schon sehr, sehr gut gezeigt, wie man so etwas professionell macht, ist ja auch, wenn man so will, durch mehrere Schulen gegangen, bis er hier in der Dentalbranche angekommen ist und hier angefangen hat, ja, Sichtbarkeit zu erzeugen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß gemacht hat, euch die Folge gefallen hat, bewertet mich doch bei Spotify und Apple iTunes mit 5 Sternen und hinterlasst vielleicht ein, Sprüche. Das hilft wirklich mit dem Algorithmus. Und bis dahin, ihr und euer Christian Henrizi.